0: Počúvate za ŽSK cestovateľský podcast s tvorcami BD Cross Spectacular Slovakia. Epizóda číslo 5 bude iná ako tie predchádzajúce. V štúdiu budú noví hostia a aj na Slovensko sa pozrieme z iného uhla. Hoďte. Moje meno je 5. dlhopolec a podcast, ktorý práve počúvate, nesie názov Zažieská. Ide o týždenný podcast, v ktorom vám predstavujem zaujímavé miesta na Slovensku, ktoré by ste počas leta mali navštíviť. Dnes vylezieme na niektoré z vrcholov Slovenska a užijeme si krásne výhľady z nich. Už o chvíľu bude v štúdiu Nina Francelová, ktorá sa podíla na príprave BDKrov spektaklu Slovákia a tiež Lubo Ten rovnako na spomínaných BDKrov spolupracuje, no v prvom rade je zakladateľom portálu Hiking SK. Nič teda povolenejšieho človeka pre túto epizódu. Ahojte.
1: Ahoj. Ahojte.
0: Dnes sa budeme rozprávať o rôznych túrach, ktoré môžeme na Slovensku zažiť. Mňa by ale na začiatok zaujímalo, ktorá túra je pre vás taká naj, najobľúbenejšia alebo možno na ktorú najviac a najradšej
1: spomínate.
2: Budeme sa dneska o nej baviť. Je to ostrá a vo veľkej fatre.
1: A v tvojom prípade, ľuboš? Pre mňa asi najkrajšia túra, ktorú som v poslednom čase bol a aj ktorá je v mojej pamäti hlboko zaritá, je túra na Sivý vrch a s návratom cez Babky. Je to v najzápadnejšej časti západných Tatier.
0: Uh-huh. Pre mňa nová informácia, pretože ja nepatrím medzi takých tých panušikov vysokých kopcov, takže určite sa dnes veľa dozviem aj ja. Ale predtým ako niekam ideme, Môžeme si tak stručne povedať, čo by sme si mali so sebou vziať, alebo na čo by sme nemali zabudnúť?
1: V prvom rade netreba zabudnúť, pozrieť si aké bude počasie a podľa toho sa zariadiť. Takisto naplánovať si túru vopred, vedieť koľko približne bude tá túra trvať a rátať s dostatočnou rezervou. V letnom období treba rátať s búrkami a preto najvyšší bod treba plánovať tak, aby sme ho prešli povedzme, okolo 11. hodiny. Mhm. S tým samozrejme súvisí aj to, že nástup na túru by mal byť dostatočne včasný. Čím skôr tým lepšie, a platí to hlavne vo vychytených lokalitách, ako sú vysoké Tatry alebo nízke Tatry, lebo keď vyrazíte povedzme o pol ráno, tak ste 2-3 hodiny pred celým tým velikánskym davom a to sa veľmi vyplatí. A máte potom samozrejme veľký kopec času, ktorý môžete investovať povedzme do toho, že na vrchole ležíte a máte pohodičku. Vyťanete si povedzme plachovku pivka a môžete tam stráviť aj hodinu a nič vás netlačí a hlavne, hlavne sa nepretláčate s veľkým dávom ľudí.
0: Nina, ja dodržuješ všetky tieto pravidlá, ktoré Leboj spomenul?
2: Podľa toho asi, o akú túru ide, neviem, či som zrovna taký turista, aby som chodila na také dlhé túry. Ale čo by som chcela ja pripomenúť, myslím, že je dôležité poistenie do hôr. Vždy sa si oplatí investovať pár centov až euro a nevyužiť ho, ako mať nejaké problémy potom. A...
0: Toto vyzniela ako reklama na poistenie, týto brez hrozne <laughs> toto, vážne. Toto
2: nie je, ale <laughs> tak a, môže sa stať úraz alebo niečo a môže to potom vyjsť dobre
0: draho. Posuňme sa k tým túram, o ktorých sa budeme rozprávať. Začneme s tebou, Luboš. Vyberieme sa do Paradajsu, teda do Raja, evidentne.
1: Tak skôr by sa dalo povedať, že na Paradajs. Je to kopec v Štiavnických vrchoch. Je to asi najbližší kopec nad týmto krásnym mestom. Má výšku 997 metrov a prístup k nemu je priamo z mesta. Dá sa ísť priamo z trojčného námestia po zelenej značke okolo veľkej vodárenskej, čo je Tajch, na červenú studňu a odtiaľ potom po červenej značke na tento vrchol. A prečo si si vlastne vybral práve tento kopec? Vôli tomu, že na čo sa pozerám, lebo keď je povedzme téma tohto podcastu výhľadové kopce, uh-huh. tak... Neriešim ani takto, že či z toho kopca je kruhový výhľad, lebo to je približne z každého kopca, ktorý nie je zalesnený. Keď sa podarí počasie, tak máme výhľad prakticky odkiaľkoľvek, ale dôležité pri výhľadovej túre je, že na čo sa budem pozerať. A teda z tohto kopca je krásny výhľad na toto stredoveké mesto, taktiež za ním potom vidieť kalváriu, a na horizonte, pokiaľ je dobré počasie, tak je možné vidieť kremnické vrchy nízke tatri polanu. Ďalšia vec, kvôli ktorému som navrhol tento kopec, je, že je veľmi jednoduchý, to znamená, že dá sa tam ísť s deťmi. Ako som povedal, dá sa začínať priamo v meste, ale keď chcete mať fakt, že je úplne krátku vychádzku, ktorá má len 2 km a 130 metrú prevýšenia, tak môžete auto zaparkovať na parkovisku pri rásce Červená studňa. Pokiaľ máte viac času, alebo máte väčšie ambície, tak sa ten hrebienok dá preliesť aj ďalej. Dá sa ísť na Tanát a povedzme až po sedlo Pleso, odkiaľ sa zase dá zbehnúť dole na rýchnavu čo je jeden z takých najznámejších tajchov v štiavnických vrchoch. Takisto, čo veľmi odporúčam, keď to aj budete brať len tak veľmi lajtovo, tak zastaviť sa na tajchu Ottergrund, čo je tesne pod vrchom Paradise. To je taj, ktorý je mimoriadne pekný, lebo nie je veľký, nie je okolo neho nič, že je to len priehradný múr a nádherný výhľad. To ste ako, ako keby na balkóne nad šťavnicou. Dá sa tam aj kúpať v tom tajchu? Tým, že to je technická stavba a nejde o, o nejaké chránené územie, neviem o tom, že by práve v tejto lokalite bola nejaká národná prírodná rezervácia, takže ja by som tak akože zľahka typol, že sa tam okupať dá. Uh-huh. Samozrejme, kúpanie v tajchoch má svoje špecifika, napríklad veľmi studenú vodu. Takže a. kto obľubuje veľmi studenú vodu, tak tajchy sú to miesto, kam chce ísť.
0: Niekedy, keď niekto ide na nejaký kopec, tak si tam zvykne opekať. Myslíš, že na tomto kopci to okej? Okay? Že to nie je
1: zakázané? Podľa uh, zákona o lesov, pokiaľ viem, je zakázané oheň všade tam, kde to nie je povolené um, explicitne. Uh-huh. To znamená, že ja uh, mám k týmto veciam taký prístup, že opekať, že, že nie pretože aj táto lokalita, ako si ju pamätám, je skôr taká vypráhnutejšia, je to trávnaté. Tam, keď by sa stala nejaká galiba, tak mohol, mohol by nejaký požiar tam vzniknúť. A ja teda osobne nie som taký ten trampský typ, že, že gitarka, oheň a, a teraz celá noc za nohy v spacáku a, a sranda veľká, ale ja, ja to beriem skôr tak turistiku, tak možno až, až športovejšie. A nie takto akože táborákovo, romanticky. Ty som bol v lete alebo v zime? Aj, aj. Aj, aj. Čiže je to v zime tiež zvládnočené? No jasné, dá sa tam samozrejme vyliezať v zime.
0: Tento kopec má v podstate jediný, o ktorých sa budeme rozprávať, menej ako 1000 metrov. Teraz prejdeme k trošku vyšším kopcom a tej je a ostrá, lebo ní na odtiel pochádza však. Áno, tak... mám to
2: prakticky hneď za domom, preto mám rada tieto kopce
0: povedz nám, vlastne oni sú vo, vo veľkej fatre. Áno. Ako často tam chodívaš?
2: V poslednom čase už nie tak často, lebo sa snažíme aj nejaké iné kopce objavovať, ale kým sme boli, povedzme, menší, tak aj to bola taká voľba číslo 1, že sme to mali hneď blízko a nie sú to podľa mňa až také náročné kopce.
0: Čiže za koľko to dáš?
2: Nie <laughs> som asi taký turista, ktorý by úplne utekal do kopca, takže je ja radšej takže že pomaly ďalej zájdem, tak to tu úplne nebude otázka na mňa. Ale aj tlstá, aj ostria, myslím, že tak dokopy za takých 5 hodín sa to dá prejsť
0: Ty dáš vlastne spolu, alebo akože ideš osobitne?
2: A spolu dá sa samozrejme aj osobitne, ale myslím, že keď už je človek v tej nadmorskej výške a tieto kopce sú prakticky tak podobne vysoké, nejaké 100 metrovie prevýšenie, tak myslím, že sa to už oplatí ísť na jedno aj druhé, pokiaľ je pekné počasie a pokiaľ človek vládze.
0: A keď teda sa rozhodnem, tam má vyštverať, tak kde začnem tú túru?
2: Začneš v blatnici, čo je vlastne v Turcii. Na konci blatnice je aj parkovisko, Aha. ale tam sa vlastne otača aj autobus, keby si chcel prísť s prímeskou dopravou. A začína sa vlastne v jednom bode. To je um, tá výhoda, že človek tam môže použiť um, vlastne rôzne trasy, ktorými vyjde hore, ale za každým sa vráti teda do toho istého bodu. Pokiaľ si to vie dobre naplánovať. <laughs>
0: Čo nie je môj prípad, <laughs> nie som dobrý plánovač. Dobre, a sme už na tej túre a čo tam môžeme vidieť, keď šlapeme hore?
2: Mm, keď šlapeme hore, tak je to prakticky taká lesná cesta, asi uh-huh. ako vo veľkej fatre väčšinou býva, ale tu pri týchto kopcoch sa potom objavujú také skalné útvary, keďže vlastne celá tá ostrá pozostáva, ako keby sú to brala, takže možno vo veľkej fatre je toto skôr výnimka ako pravidlo, že je to taký skalnatý kopec a je aj zaistený vlastne reťazami, ale nie je to nič ako keby strašné, je to viac menej také zaujímavé obohatenie tej túry. Nezáleží ešte aj od toho, že či človek ide prv na ostrú, potom na tlustú, lebo dá sa to samozrejme aj opačne. Moja obľúbená verzie je teda prv ísť na ostrú, pretože ten kopec je strmší, ale rýchlejšie človek hore, tá tlsta prakticky to trvá dlhšie. No a... Tá áno, je aj vyššia. A vlastne potom, keď z ostrej pokračujete na tlstu, tak je to hrebeňom a tým pádom prevýšenie nejakých 100 niečo metrov, takže to je už potom taká príjemná prechádzka.
0: A keď už si na tom vrchole či už atlskej alebo ostrej, tak čo odtiaľ môžeme vidieť?
2: Keď ideš na ostru, tak skončíš tesne pod vrcholom, odtiaľ sú veľmi pekné výhľady na samotnú ostru, ale celkovo aj na hrebeň veľkej Fatry. Už len ten výstup na tú samotnú ostru je zaujímavý kvôli tým reťaziam a vlastne prechádza sa tam cez také skalné okno, čo je veľmi fotografovateľný <laughs> moment keď sa prelezie cez toto skalné okno, tak potom sú tam tiež nejaké také exponovanejšie úseky, kde si človek môže teda buď urobiť fotku seba alebo okolia, alebo výhľadu. No a potom sa vlastne už len pár metrov pokračuje na vrchol tej ostrej, kde je aj nejaká tá kniha návštev. A vlastne odtiaľ človek sa môže pozrieť hlavne teda na tlstu, kde má potom povedzme namierené alebo z ktorej prišiel.
0: Čiže už máme aj nejaké miesta, z ktorých sa dá odfotiť? Mm-hmm. Skalné okno, hej. Ty si bol na tlostej ostrej? Áno. Čiže odporúčaš práve to
1: skálne okno, kde by sme sa mali odfotiť? T-tako Či? Celá tá túra je super a v okno m- áno, je to taká skalná formácia, ktorá je dobrá na fotenie, samozrejme.
0: Ešte poviem, že je tlosta, ona má 1373 m a tá ostra 1247. A teraz pôjdeme ešte vyššie. Pôjdeme do nesky.
2: Môžem ťa prerušiť?
0: <rý> 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 Polec ešte niečo iné. No? A
2: ešte, ešte som chcela povedať, že vlastne z tej tlostej, teda taká mm, teda t Áno, um, volajú sa inak kvôli svojim útvarom, ako keď človek prichádza um, k tlustej a ostrie, tak myslím, že vie um, najisto rozoznať, ktorá je tlstá a ktorá ostra. Mm človek, keď ide do z tlstej. Po ceste je jaskyňa, Mažárna sa volá, takže ešte aj to je také zaujímavé obohatenie, či už teda idete hore na tlstu, tadej, alebo do z tlstej. Má asi 130 metrov, ale samozrejme nie je osvetlená ani nič, takže si treba zobrať baterky, keď sa chce človek pozrieť, ale môže sa tam teda buď ochladiť, alebo aspoň sa pozrieť, že na nejakú vápencovú výzdobu a tak.
0: Dobre, čiže poďme teraz k tej poludnici a o tej nám povie niečo ľubo a ja len poviem, že ona má 1548 metrov, aby sme mali nejaký údaj, aby sme si to vedeli predstaviť. Tak kde by sme mali začať tú túru? Aby to nebolo zase niečo komplikované, zložité, ale niečo také
1: lajtové Aj keď teda
0: nachádza sa to v nízkych Tatrách
1: Áno, nachádza sa to v nízkych Tatrách Najlepším východiskom je Litovský Ján.
0: Inak o tom Litovskom Jáne sme sa už rozprávali v našom podcaste, ale v súvislosti so Stanešovskou jaskyňou a... S kaďou, v ktorej sa dá kúpať, takže vďaka za tento tip, za tú polovnicu, že človek si tam nájde aj teda nejakú túru, na ktorú sa môže vydať.
1: Áno a táto túra je, ako, neradil by som ju úplne medzi nejaké, že úplne jednoduché, pretože to prevýšenie v tom najjednoduchšom variante je takmer 1000 metrov. Toto prevýšenie urobíte za nejakých 5 km, takže je to šlapanie furt, furt, furt do kopca, a strmo, strmšie a ešte strmšie. A výhoda je, že ste tam rýchlo. Toto je dobrá túra kľudne aj len na pol dňa. Samozrejme chce to nejakú akože, fyzickú kondíciu, ale e, netreba ísť ďaleko. Celá túra, krátky okruz liptovského Jána, to znamená iba hore na poludnicu, cez prednú poludnicu a potom rovnakou trasou dole, zaberie to necelých 5 hodín. Uh-huh. A tým pádom je to dobrá túra, aj keď povedzme ste na nejaký predlžený víkend v liptovskom Jáne, a v nedelu odchádzate tak toto je celkom, celkom dobrá túra aj na, na, tak na ráno. Túra sa dá variovať viac lebo tých aj nástupov je viac. Dá sa to povedzme ísť alternatívne z Ilanova alebo závažnej poruby. Záleží od toho kde, kde ste povedzme ubytovaní. Dá sa aj ísť kvázi nie okruhovo, ale povedzme z Jelanova do Liptovského Jána, lenže tam je problém doprava. Takže ja tieto veci väčšinou skôr chodím okruhovo a preto aj odporúčam Liptovský Ján. Komu by 5 hodín a pol dňa nebolo dosť, tak dá sa tu absolvovať aj pekná celodenná túra. A to takým spôsobom, že najprv Janskou dorin- dolinou hore, potom na Krakovú hoľu, ktorá je sama o sebe veľmi pekný výhľadový kúpec, aj keď nie je úplne kruhový, ale je to veľmi, veľmi pekné miesto, kam nechodí až tak veľa ľudí, takže vreľo odporúčam. A potom takým hrebienkom sa ide dole a zase sa cez kopec kúpeľ, vybehne hore na poludnicu. Celý tento okruh trvá 10 hodín. Treba rátať aj s 2-3 hodinami na nejaké, na nejaké prestoje, takže táto túra sa dá pekne natiahnuť, alebo sa dá skomprimovať. Čo tam môžeme vidieť? Pri výstupe, tom prvom okruhu, čo som hovoril, je takou zaujímavosťou, že sa prechádza okolo bunkra, respektíve jaskyne, kde sa ukrývali Židia zo závažnej poruby za druhej svetovej vojny. Je tam tomu venovaný aj, venovaná aj pamätná tabula, Okrem toho, že teda má to takýto historický kontext, tak tá jaskyňa je pomerne dlhá. Sice nie je zdobená, ale je tam fakt, že zima. A to je mimoriadne príjemné, najmä keď máte za sebou už tých tisíc metrov, možno nejakých 750, tak, tak je to veľmi príjemné miesto, kde, kde sa dá chvíľku akože pobudnúť a podľa toho, ako hlboko do tej jaskyňe akože vstúpite, tak, tak chladno tam je. Takže Takže ako Taká, takže mrznú tam asi nemrzne, ale ako, typov by som kľúdne, že nejakých 8 až 10 stupňov tam môže byť.
0: A je tam ešte niečo iné okrem teda tej jaskyne, keď už ideme hore?
1: Je tam pekný výhľad. Pre... A <laughs> pre... to z... robíme tento podcast? Z prednej poludnice. Ona je taká predsadená, ona nie je akože na pomery nízkych tatier, nie je príliš vysoká, ale je to prvý výrazný kopec z Liptovského Mikuláša, takže keď vyleziete hore na poludnicu, máte pocit, že ste na balkóne a s kameňom, že dohodíte na námestie v Liptovskom Mikuláši. Ale ako odporúčam pre dospelých, nie pre deti.
0: Poďme ďalej, um, do Malej Fatry. Vo veľkej sme už boli, tak poďme do Malej. Opäť Nina. Veľký mal, malý rozsútec.
1: Áno, toto
2: je vlastne túra, ako už ľubo spomínal, tak tiež sa dá kombinovať veľké množstvo tých nastupných miest. Môže si človek povedať, že či chce ísť iba jeden rozsútec, alebo chce oba skombinovať, alebo vlastne po polcesti sa, sa rozhodne, povedzme, že nevidia ani na jeden. <laughs> Ale ja by som odporúčila teda začínať v Terchovej cez Janošikove diery, pretože to je taká zaujímavá cesta práve s tými rebríkmi je zaistená tiež nejakými takými lávkami, reťazami a tak. Uh-huh. Mm, takže do Terchovej sa človek dostane veľmi ľahko. Myslím, že je to čas po to, kde je parkovisko, kam ide aj autobus. Myslím, že tam chodí veľa ľudí, takže tam sa človek nemá nikde stratiť, nemá kde zle odbočiť a tam bude mať asi teda veľa spoločností. Keď prejde cez tieto dolné horné diery, potom vlastne ešte cesta pokračuje um, podobným štýlom um, až do Miesta, ktoré sa volá potanečníco veľmi podobne. No a to je. Povedzme, prvé také miesto, taká lúka, kde všetci turisti si väčšinou odložia veci a idú sa najesť a napiť konečne po tých, povedzme, takých exponovanejších miestach. A odtiaľ je krásny výhľad na malý rozsutec. No a oteľ je to už potom len vlastne chvíľka na sedlo medzi rozsúce, kde sa teda už človek musí rozhodnúť, či chce ísť na ten malý, na ten veľký, alebo teda sa dajú skombinovať aj oba. Ten malý je určite jednoduchší. Od tohto miesta to trvá asi tak 40 minút, kým človek vyjde hore a tým, že Rusutec z istého miesta vyzerá pomaly ako taká stolová hora, je to tiež skalnatý kopec, uh-huh. uh, takže m- musí veľa liesť, aby vys- vyšiel ako keby až hore. Um, tiež sú tam reťaze, ale je to taký krátky úsek, že není to veľmi nič
0: náročné. A prečo si vybrala práve túto túru? Lebo ja mám taký pocit, že teba bavia práve tie reťazové, že si už vodzila aj predtým.
2: Áno, baví ma veľmi, keď je, keď je vrchol skalnatý a tak tiež, keď k nemu vedie nejaká zaujímavá cesta. A nielen keď človek šlape teda 4 hodiny lesom do vrchola a nič ako nevidí, ale práve tie Janošikové diery sú také pekné spestrenie. No, keby človek chcel z toho sedla medzi rozsudce ísť na Veľký rozútec, tak ide ako keby doprava. To je už um, o dosť náročnejšia túra. Musím sa priznať, že my keď sme tam boli, tak človek ako vlastne nastúpil na tú trasu, uh, ide to veľmi... Um, strmo do kopca, tak sme si oddychovali vyslovene, že pri každom strome. Ale tam sa tiež potom otvárajú krásne výhľady, keď človek prejde tou zalesnenou cestou, potom je kosodrevina a potom vlastne nastúpi ako keby na ten hrebeň, ktorý je skalnatý, ľubo určite bude aj vedieť povedať zloženie tých skal. <rý> <rý> potom tam... sa už pripravuje. <rý> A potom ešte to trvá minimálne nejakú hodinku, možno aj dlhšie, kým človek dorazí na ten veľký rozsutec.
0: Ja som čítal, že tam má môže nájsť poklad Janošikov, tak našla si niečo či?
2: Nenašla som, ale neviem, či som bola v stave hľadať nejaký no. poklad, keď sme tam išli.
0: My sme sa pred nahrávaním podcastov rozprávali, že ako ochopiť tú tému a my sme navrhovali, že sa zameriame na tú túru a na výhľad z toho kopca, ale ty si prišiel myšlenkou, že možno je lepšie navrhnúť aj nejaké miesta, z ktorých sa dá odfotiť ten kopec. Tak keď máme ten veľký rozsútec alebo malý rozsútec, tak ak si chceme spraviť fotku týchto kopcov, tak odkiaľ
1: by sme ich mali spraviť? Povedzme ten rosutec, ja by som odporúčal tú túru, pokiaľ ide o to, aby rosutec bol na fotke, tak vyliesť do Sniehovského sedla najprv a teda podľa toho, ako sa človeku chce, tak buď lanovkou alebo pešo. Ten výstup pešo nie je nejak extra nádherný, takže asi radšej lanovkou, aby som mal viac času. Tak potom môžeme ísť na chleb a z chlebu sa potom ide takým hrebeňom, ktorý sa volá steny ktorý vedie na poludňový grúň je to v podstate v hlavnom hrebení malej fatry a práve z tej pasáže ako sú steny je veľmi pekne vidieť rosutec lebo sa na ňoho pozeráte z juhu smerom na sever, to znamená, že aj je pekne nasvietený. A pokiaľ sa vám toto podarí, že budete chytať prvú lanovku, teda zase skoro vyrazíte, tak, tak slnko bude nižšie, tie tiene budú dlhšie, celá, celá tá hora bude vyzerať tak plastickejšie a na, na fotkách oveľa dramatickejšie, ako keby ste ju fotili povedzme na poludne. A Práve ďalej po tom hlavnom rebení, keď pojete na, na poludňový grúň, tak, tak, tak z neho sa potom z poludňového grúňu dá ďalej ísť po podstoch alebo cestoch a môžete samotný rozsútec aj zakomponovať do svojej túry. Zlies potom z, z rozsúdca do sedla mezirosúdce a tam sa rozhodnúť, že či chcete ísť ďalej cez Janošikové diery, tak ako vlastne Nina hovorila, že uh, chce, chce tú túru vlastne nastupovať, tak uh, dá sa tá túra, povedzme, aj končiť cez, cez diery. A uh, druhá možnosť je vyliezť ešte hore na malý rosutec a z neho uh, strmo zbehnúť dole do potuka. potoka. Mm-hmm. No evidentne mi z toho vyplýva, že za dobrou fotkou uh, si treba privstať skoro ráno. Ješ- Hlavne ju treba plánovať, pretože buď môže byť fotka dobre urobená ráno alebo večer. Nikdy nie cez, cez obet.
0: Uh-huh. Radšej ráno, lebo ak sa strátim, tak večer sa už potom z kapca nedostanem. Ja ešte, do, ja ešte doplním teda, že veľký rozútec, ten má 1609 metrov a malý rozútec 1343. No a teraz poďme do západných Tatier. Tam je sivý vrch, 1805 metrov a to je vlastne naša posledná zastávka a aj najvyššia zastávka dnes. Takže prečo si
1: vybral práve tento vrch? Oblastivého vrchu je terra inkognita pre mnohých ľudí, aj pre ľudí, ktorí poznajú západné Tatry alebo si ich zamieňajú len za roháče, čo je len veľmi malá časť západných Tatier. Výhodou je, že jednak tie kopce sú nižšie, takže prejsť aj viac je menej náročné ako v iných častiach. A pre mňa teda hlavne sú dve veci, ktoré ma na tejto lokalite veľmi bavia. Jednou je, že sú to vápencové podložia, to znamená, že, že je tam bohatšia vegetácia. Aj ten relief je z môjho pohľadu krajší, pretože krajšie sú vápencové bralá ako, ako povedzme žulové skaly. Samozrejme, ako od prípadu k prípadu a proti gustu žiaden vyšputát, ale vápence z môjho pohľadu sú, sú tak turisticky zaujímavejšie. A ja som
0: sa nikdy nezamýšľal nad týmito kopcami z pohľadu geológa, takže keď pohľadiem, tak sa budem na tým
1: viac. Ano, to začala. si môžeš všimnúť, že keď si, keď si v kryštalickom pohorí, to znamená, že žula, tak všetka tá vegetácia je taká strúhejšia. Mm-hmm. A keď si v vápencoch, tak je, je bujnejšia. Prejavuje sa to najmä na jar, keď, keď všetko kvitne, tak aj v tatrách vysokých vie vedia vedia niektoré luky krásne zakvitnúť, ale oproti tomu, čo sa deje v tom istom období na Vápencovom podloží, je, je to veľký veľký rozdiel. Ale povedzme si, ako sa na ten sever dostať. No, sú dve možnosti. Dá sa to robiť okruhovo, z Bobroveckej Vápenice, čo je na Liptové, kúsok od Liptovského Mikuláša. Myslím, že niekde tam aj pomerne blízko chodí autobus, takže netreba tam vždy ísť autom, ale je tam normálne parkovisko, takže autom sa tam dá z Liptovského Mikuláša dostať, ja neviem, za 10-12 minút. A druhá možnosť je ísť z Bielej skaly, čo je prechod, to, to, to sa nachádza, to je taká horáreň, ktorá sa nachádza medzi Liptovom a Horavou na ceste z Liptovského Mikuláša do Zuberca a vlastne toto je miesto, kde začínajú západné Tatry. A tu začína aj hrebeňovka západných tatier a vlastne dá sa ísť po červenej značke na sivý vrch cez radové skaly a potom cez červenec alebo babky zbehnúť dole. Ja skôr odporúčam tú okruhovú možnosť, začína sa to v tej bobrojeckej vápenici. pomerne rýchlo treba nastúpať cez mních ponad uh, taký uh, vápencový masív pod ktorý kedy si išla aj turistická značka s reťazami a v takej tiesňavke ale to je teraz momentálne z dôvodu ochrany prírody zavreté po tej ceste lesnej veľmi strmej, kde sa dá ísť aj na bicykli, tam aj cyklotrasa tak uh, narazíte aj na miesto kde sú pekné výhľady na celý Liptov je tam aj partizanský bunker ako v tejto lokalite na veľmi mnohých miestach. Potom prejdete cez chatu pod Náružím na polani Červenec, ktorú majú bobroveckí turisti. Z chaty pod Náružím potom vystúpame hore na kopu a skopy do sedla predúvratia na vrchol samotného sivého vrchu, odkiaľ je krásny výhrad na hlavný hrebeň západných Tatier. Potom, keď, keď zleziete dole, tak chvíľku idete rovnakým spôsobom, ale potom v sedlu, sedle preduvrate sa tá túra vetví a ide takým nevýrazným hrebienkom smerom na vrchol Babky. Práve tento úsek je fotograficky veľmi zaujímavý a to už v podstate jednože či cez letov alebo v zime a súťa to krásne výhrady jednak na hlavný hrebeň západných Tatier a takisto na Liptov z Babiek je to jeden z takých najkrajších výhľadových bodov na jednak vidno Lipovskú Maru alebo smerom na juh vidno nízke Tatry, keď je dobre počasie vidno, vidno aj niektoré začiatky vysokých Tatier samozrejme veľký choč je to, je to popri poludnici jeden z tých najzaujímavejších výhľadovo najvďačnejších a práve aj prítomnosť tej chaty je taká, že keď by ste mali čas, tak ubytovať sa na tejto chate je, je veľmi príjemné, lebo keď ste tam ubytovaní, tak si tieto kopčeky, ktoré nie sú veľmi vysoké, viete ponavštevovať aj že bez batohu ráno alebo na večer a porobiť si pekné fotky. Je to chata, ktorá patrí teda obci Bobrovec, striedajú sa tam rôzni chatári ako služba z, z doliny a nie vždy je tá chata otvorená, takže v závislosti od toho, v akom období idete, tak môžete počítať alebo nemôžete počítať s tým, že tam bude nejaké občerstvenie. V letnej sezóne myslím si, že fungujú od piatka do nedele, mm. ale nevária. Takže určite tam nájdete rôzne nápoje, aj také rázovitejšie. A jedlo si pripravte ale sám. Jedlo treba brať sám a čo je dôležité, tak tu pri chate sú aj dva pramene a toto je to miesto, kde si treba poriadne naplniť všetky flašky alebo camelback alebo čo už máte so sebou, pretože už ďalej žiaden ďalší zdroj vody nebude.
0: Mm-hmm. Dobre, ja mám ešte tak na záver posledné dve otázky. Jedna taká kontrolná. Všetky tieto vrchy, ktoré sme, o ktorých sme sa rozprávali, pre ľudí, ktorí nemajú napríklad auto, sú dostupné napríklad autobusom alebo jednoduché sa tam dostať? teraz nehovorím, že priamo na ten vrchol, ale akože k nejakému bodu, z ktorého môžu tú túru začať.
1: No dá sa ísť k bo tej Bobroveckej Vápenici, tak tam myslím, že autobus aj premáva a keď, keď by nie, tak buď do Jalovca alebo do Bobrovca a už tým pánom si niečo potom aj odšlapať. Dobre. A
0: ešte čo sa týka značenia, lebo ja mám napríklad tendenciu, aj keď idem niekam na nejakú jednoduchú túru a sledujem to značenie, tak mám tendenciu sa strátiť, A keď idete na Vy natúry, tak to
1: značenie máte pocit, že je OK, alebo No, všetky tieto túry, o ktorých sme hovorili, majú že prvotriedne značenie. OK, to sa cítim bezpečne. Teda. Celý Turiec uh, je mimoriadne dobre vyznačený, takže uh, Turiec, Malá Fatra, Veľká Fatra, uh, možno sú nejaké výnimky, nejaké uh, bočné hrebenky alebo nejaké menej navštevované trasy, ale všetky tieto túry, ktoré sme hovorili, sú, sú veľmi, veľmi dobre uh, značené.
2: A super. človek, keď sa jednoducho stratí, tak by sa asi mal vrátiť do toho bodu, kde naposledy videl nejakú značku a potom sa pobzrieť lepšie.
0: Dobrá rada, Nina, na záver. Čiže môžeme sa zhodnúť, že kopcov a vrchov na Slovensku, na ktorých sa dá vyliezť, je určite veľa a tých veľadov je nes- veľké množstvo a myslím, že by obaja si dali super tipy. Vďaka, že ste tu boli, Nina, lebo... Ďakujem za zavolanie.
2: <laughs> Aj na budúce.
0: Počovali ste zažieska týždenný cestovateľský podcast o slovensku. Dnes sme boli vo výškach. Navštívili sme Paradajs, plstú ostru, poludnicu, veľký a malý hrosutec, sivý vrch a babky. V týždeň sa pozrieme na to, čo je novo na slovenských hradoch a zámkoch. V bola Nina Francelová, spoluautorka BDKRV Spektakru Slovakie alebo Meky, spolutvorca bedekrov. Viac info o typoch na výlety, aj tie dohovor nájdete v spektakru Slovakie a tiež na webe hiking.sk. Moje meno je Peťo Dlhopolec a počujeme sa v budúci týždeň.